0: V programu se věnuješ boření mýtů, upřesňování nepravd a uplatňování selského rozumu ve výživě. Pojďme si teď o rozporuplných tématech popovídat i tady. Zahrajme se kou hru. No, Já ti nahodím slovo nebo slovní spojení a ty mi k tomu řekneš, jaký mýtus nebo nepravdu si s tím spojuješ a jak bys to osvětlila nebo podala svým
1: sledujícím. Dobře, dobře. Tak, káva. Káva se nesmí pít s mlíkem. Jak to? Ne, to, to, to je tam <laughs> to To se často traduje, že vlastně to lidem dělá obtíže, co se týče zažívání, o, no, to tak úplně není ono mlíko samo o sobě, má e, dost neblahou pověst. A dokonce se ví o tom, že kdo má strach z toho, že mu dělá mlíko špatně, tak mu skutečně špatně začne dělat. Takže tady ta ta vlastní sugestce funguje na 100%, ale ve chvíli, kdy nemáme nějaké intolerance, potíže se zažíváním, tak se kávy s mlékem nemusíme bát. A jak to je s kávou před tréninkem? Káva před tréninkem je fajn věc. Je to v podstatě, můžeme to brát jako naprosto přirozený nakopávač. Takže ve chvíli, kdy chce někdo ušetřit za drahé pilule a potřebuje trošku tu větší vervu nebo cítí se unavený přes tréninkem, tak šup do toho, tačí káva. A kolik kávy je v pořádku, aby to ještě neníčila můj nervový systém, dá se to tak říct? <laughs> no, to je zase hrozně individuální věc, stejně tak, jakože se říká, že káva odvodňuje ve chvíli, kdy jsem, kdy jsem jak to říct, kdy jsem zkušený piják kávy, nebo častý, spíš častý, častý piják kávy, tak ani tohle na mě nemusí mít žádný vliv. Tady to zase záleží na tom, vlastně, jak často tu kávu mám ve svém režimu. Ale obecně samozřejmě příjem kofeinu a ještě kofeinových nápojů a tak dále, tak dopolučený je tuším, teď nemám ty čísla úplně přesně v hlavě. Myslím, že to je 300 mg a ve chvíli, kdy prostě tam strst. Strčím kávu před tréninkem, kofeinové tablety, ještě si dám třeba dietní kolu a ještě mám nějaký spalovače, tak to přesáhnu jedna báseň.
0: Další slovo, veganství. Mně třeba napadá, že ty lidi nemohou nikdy dostat do sebe dostatek bílkovin, říká se to. Mm-hmm. Jak to je doopravdy?
1: Říká se to a teď záleží, jak zase jsem, jak přistupuju k veganství zodpovědně a co je jakoby tím mým cílem. Pokud se stávám vegan, což jsem s tím jsem se taky setkala za účelem toho, že to je teda pro mě nějaká dieta a že tím budu hubnout, tak takhle bych k veganství úplně nepřistupovala. Ale z mého pohledu už jako ta základna veganů sílí, roste a myslím si, že i Ty ty zdroje těch informací pro vegany jsou jsou větší. Takže ve chvíli, kdy se o to zajímám a chci to dělat tak, aby jsem i tak vyživila svoje tělo, tak ty možnosti samozřejmě jsou. Ale není veganství, když se do toho pustím a řeknu prostě nebudu jíst živočišné výrobky, A skončím u smažených šampionů, tak takhle jako nevnímám veganství, ale veganství vnímám jako celkový životní styl, přístup k životu. Jsou v tom ještě jakoby další nějaký vlastní hodnoty, názory, které ten člověk zastává, tak potom, ano, pokud mi to vyhovuje a chci takhle vést svůj život, tak já proti tomu nemám nic, jenom je potřeba se vzdělávat v, tom, v té oblasti. Ale to je úplně stejně jako v rámci konvenčního stravování. Já taky můžu skočit do toho, že budu jíst zdravě a prostě vyřadím úplně všechno, co se dá, protože mám dojem, že prostě je to špatně a taky tam můžou být nějaké složky stravy, které mi budou scházet. Takže asi to bych schrnula obecně o tom, že člověk by, když se do něčeho takového pouští, tak asi by si měl sám vzdělávat a zjišťovat si ty informace. Co bys mi řekla ke ketodietě? Teď záleží, jak vnímáme pojem ketodieta. Pokud to vnímáme jako uh, tu, ty věci v prášku, kterým se možná ani nedá říct jídlo, tak, uh, tak to úplně... Mm, mm, mm. <laughs> co říct víc? <laughs> a co a, konkrétně ten směr? A když to, když to vezmeme vyloženě, že, že si stravu skládám tak, aby, aby odrážela zásady ke to stravování, mám k tomu nějaký důvod, vyhovuje mi to, dělá mi to dobře, tak v pořádku. Jenomže u okay, kety, kdy je ty mnohdy, ale Vzniká problém ten, že ve chvíli, kdy se zase lidi z nedostatku informací pustí do keto-diety, tak odstraní všechny secharidy ze své výživy, ale třeba už nekladou takový důraz na ty tuky. Oni je trošku zvýší, ale ne tolik. A tam může nastat situace taková, že se ocitnou vlastně možná i nechtěně nebo chtěně, teď nevím, v poměrně nízkým kalorickým příjmu. A to zase dělá z té diety neudržitelnou. Naopak ještě tam můžou s ketodietou vznikat v téhle situaci docela nepříjemné věci, prostě kvalita nechtů, kvalita vlasů, v tom se to všechno odráží. To je zase, když mám ty informace, chci to dě- tak, tak pojďme to dělat pořádně. Pojďme si to nastavit tak, aby to odráželo ty standardy, ale zároveň klás důraz na to, že prostě to tělo tu energii potřebuje. Takže když mu beru tu energii v podobě sacharidů, tak mu musím musím kompensovat, teda v tom případě pořádně v podobě tuku. Takže já proti ketodieti ve své podstatě nemám nic, ale když se to dělá pořádně, možná jako spíš větší význam to má jako nějaká terapeutická výživa, teda, když už mám pocit, že mi tohle stravování dělá dobře, tak pojďme teda zatím jenom tou cestou low carb, co znamená jenom snížení těch sacharidů, ale to už je na každém. A co bysme řekla
0: k horké vodě s citrónem?
1: Horká voda s citrónem? Ránovi. Ránovi. <laughs> Ráno, no zase, jako, proč to dělá ten člověk? Co? co za jakým účelem Víš, jako, když něco takového budu dělat, tak někde si to přečtu, že teda to mám dělat, protože jsou toho plný magazíny, tak ale pojďme se pídit i potom proč. Tam mnohdy ten člověk zapomíná na to proč, prostě jenom nějak jako konzumuje tu informaci, že teda by to mělo být dobrý, ale mnohdy už tam není to B jako proč. Ve chvíli, kdy to začnu dělat a mám teda pocit, že mi to dělá dobře, na zažívání, tak fajn, OK, ale, ale pokud to dělám za tím účelem, že mi to nějak zázračně zrychlí metabolismus a budu, uh, budu potom snadněji hubnout, tak to se prostě neděje. Voda sama o sobě je zázrakem, ale jestli si tam přidám citron, vo kurku, tak to, to už zase tak nehraje roli. Jediný, co hraje roli, že možná mi to pomůže k tomu potom tu vodu třeba vypít, protože mi ta normální voda nechutná. Ale jinak, že by to byl nějaký zázrak, to není. Takže po
0: ránu stačí zase do sebe dostat tu Dostavu, vodu, prostě hydratovat přesný. se, ale jedno, jestli je horká nebo s
1: citronem. Tak, ale zase jako to vnímat tak, jestli mi prostě ta studená nedělá dobře do žaludku po ránu, tak dobře tak vlažnou horkou, no tak si dám čaj radši. Nebo, jo, já to vnímám takhle úplně asi jednoduše. Prostě dělejme to, co nám v těch rituálech pomůže dostatečně pít, jíst dostatek zeleniny a nějak si to jako zpříjemňovat. Co se týče zdravého stravování, tak jsou často
0: demonizováno bílé pečivo. Mm-hmm. Jak se k tomu
1: stavíš ty? No, ono, jak se k tomu stavím já, tak... Všichni víme, že asi bílé pečivo v sobě neobsahuje tolik cených látek jako to celozrné. To je pravda. Takže ano, z většiny by v našem jídelníčku mělo být celozrné pečivo. A je to čistě přesně z tohohle důvodu. Prostě obsahuje více cených látek. To ale neznamená, že by, když se na to podíváme očima dietáře, že by to celozrné pečivo bylo nějaké méně kalorické, než to bílé pečivo. Kdyby si vzala bílou housku a vzala si celozornou housku, tak ono si v podstatě, co se týče kalorické hodnoty, úplně vyrovnají. Takže pro dietáře to zase takový rozdíl není, ale je to rozdíl pro nás z hlediska těch cených látek. Takže ve chvíli, pokud já dokážu ve svém jídelníčku doplnit tu vlákninu a ty další cení látky jiným způsobem, tak proč bych si občas nemohla dát tu bílou housku? Co třeba
0: zázračné hubnoucí tabletky a čaje?
1: No tak co s nimi, že jo? Tak v případě je nekupovat. A když už se mi teda nějakým způsobem dostanou domů, tak co o toho očekávám? Můžu o toho očekávat to, že mi to přinese nějakou motivaci. Pro někoho je to velmi dobrý placebo. Já tomu rozumím. Prostě už třeba jsme se snažili natolik a pořád tam není ta berlička, kterou potřebujeme a tyhle fůfozovká zázračný prášky jimi můžou být. Jestli mi to pomůže v rámci toho placeba, tak teda sice moje peněženka zapláče, ale vlastně to ten užitek mělo. Ale jaký, jakýkoliv doplněk z travy, ať už je to na hubnutí nebo na cokoliv jinýho, je pořád jenom doplněk. A od toho slova se odvíjí to, že musí doplnit něco a to je to, že nám doplní tu kvalitní stravu a pohyb. Žádná tabletka sama o sobě, která je volně dostupná sama o sobě, nespůsobí to, že budu jíst jak chci a budu u toho hubnout. Ona prostě takovou sílu nemá. že pokud podpořím tu stravu a budu v kalorickém deficitu, to znamená, že budu přijímat méně energie, než vydávám, tak to potom zvládnu i bez té tabletky. Co třeba přerušované půsty? Ty
0: jsou v poslední době hodně populární, často se vyskytují právě na sociálních sítích
1: jako doporučení, Jo, zrovna včera, zrovna včera jsem, se mi to dostalo uh, do zpráv Instagramu od jedné celebrity, která se, do, respektive od jedné sledující, že to viděla u jedné celebrity. A co teda si o tom myslím? Uh, přerušovaný půsty. Zase má, můžeme se na to dívat různými způsoby, ale my tady řešíme hlavně hubnutí, Takže se na to budeme dívat z hlediska hubnutí. Ve chvíli, kdy to dělám čistě jenom z toho důvodu, že opravdu chci docílit to snížení hmotnosti, tak to hraničí s tím, že ve chvíli, kdy já dosáhnu té požadované hmotnosti, tak s tím skončím. Tak takhle bych se na přerušovaný půst nedívala, protože pokud s tím skončím, tak jsem si nepřijala žádný nový návyky, vracím se k těm svým starým a ty kila se mnohdy vrátí zpět. Jsou ale lidi, pro který mají přerušovaný půsty o, určité benefity a je to čistě jenom z jejich, vyplývá to čistě jenom z jejich režimu. Prostě mají natolik extrémní běžný režim, že nezvládají třeba jíst v průběhu dne a to řešení, že jedí jenom v určitém časovém okni, je pro ně ta úleva, že vlastně dodají tomu tělu, co potřebuje. Dobrým příkladem jsou třeba piloti, dálkové lety, prostě nemůžou nebo možná můžou, nevím, ale většinou většinou to tak je, že úplně nemají prostor na na to jíst a potom mají prostě určitý časový okno a tam se teda snaží ty živiny naplnit že pokud je to vyplývá z toho režimového opatření, tak to může někomu vyhovovat a komu to vyhovuje, tak ať to dělá. Pokud se do toho pouští někdo, kdo v tom vidí nějakou spásu, nějaký kouzlo, že jako když si nastavím to okno, tak jenom v tomhle z tom okně se teda hubne, tak to není. Funguje to čistě jenom na tom principu, že tím, že omezím to okno, tak do sebe nedostanu tolik kalorií, jako v průběhu toho celého dne a tím se vlastně přirozeně dostanu do kalorického deficitu. Ale stalo by se to úplně stejně, kdybych si řídila tu stravu i v průběhu toho dne. Jak se koukáš na slazené nápoje? Koukám se na ně tak, že pokud zaujímají hlavní místo v našem pitném režimu, tak je to poměrně zbytečný, protože si zase ubírám ubírám o ten příjem v té hmotné stravě. Když to řeknu úplně jednoduše, já si raději Sním svoje kalorie v dobrém jídle, než si je vypiju v nějakém pití. Ale zase to neznamená, že když jdu večer do restaurace, že si nedám ty dobrý ovocní limonády, co prostě už teďka všude míchaj, O kurkovou třeba, protože obsahuje moc cukru. Dám, dám si, protože z většiny ale můj pětný režim zaujímá voda. A jak si koukáš
0: třeba na coca Colu Zero, která ty kalorie v sobě nemá, ale určitě v
1: ní musí být něco špatně? Já si večer klidně tu skleničku coca Coly na chuť dám, kor. teďka v z těch letních večerech zhlede je to úplně bomba. Ale zase nezakládám na tom svůj pitný režim. Je to prostě něco, co mi chutná. A ano, obsahuje to, obsahuje to sladidla, obsahuje to umělá sladidla. A určitě bychom měli minimalizovat příjem sladidel v našem režimu nebo v našem jídelníčku. Nicméně máme studie, které nám potvrzují, že v rozumném množství sladidla pro nás nejsou nějakou velkou hrozbou. Jestli jsou, tak zatím se to projevilo čistě jenom na což taky. Musíme brát s rezervou a ty hlodavci dostávali opravdu velké dávky. To jsou prostě, to bychom museli vypít hektolitry koly. aby to na nás mělo stejný dopad, jako to mělo vlastně v rámci těch výzkumů na hlodavcech. Takže zase je to o množství. Dám si tu skleničku, ale nepiju toho dva litry denně.
0: Jak se koukáš na časté poučení, že snídaně je základ dne? Můžu vynechat snídaní a pořád žít zdravě? Ráda snídáš? Já nerada snídám. Nerada snídám. Já nestíhám snídat, já si ráda pospím a potom rovnou běžím.
1: Dobře, to znamená, že potom si dáš až v oběd a takhle ti to vyhovuje.
0: Nějakou svačinku
1: si většinou dám. Pozdní brančík takový. No a takhle to prostě je. Podle toho to by to měl člověk hodnotit. Dokonce se to i v průběhu života mění. Já třeba jsem byla snídaňový typ jako já jsem ulehala a vlastně jsem se těšila na to, že si udělám tu svoji ovesnou kaši nebo ty vajíčka a fakt jsem se na to těšila, že to byl ten prostor, na který jsem se mohla spolehnout to ráno, že má člověk ten prostor pro sebe. A v tuhle chvíli už mi na tom zase tak nezáleží. Jsou dny, kdy vlastně taky mám spíš takový v úvozovkách branča, nemám hlad a snídám až třeba v jedenáct. A asi podle toho bych to hodnotila, podle toho hladu, podle svého režimu, někomu nedělá snídaně dobře, prostě na to není nastavený, tak prosím pěkně, ať nesnídá, ať se do toho nenutí, ale ať vlastně dbá v těch ostatních jídlech na to, aby tomu tělu dal dostatek živin vlastně v průběhu toho dne. To je důležitý. To jestli snídá nebo nesnídá, to to rozložení do těch jídel je až druhotná věc. A co takových
0: pět jídel denně? Většinou to slyším, že bych měla jíst každé tři hodiny, pět jídel denně, ale pro mě je to třeba příliš velké množství.
1: Jo, pořád se s tím setkáváš, že pět jídel denně je to dogma. U, řekla bych u fitness trenérů a u lidí v, jakoby v té výživě ještě, ještě ano. Ještě jo. Já jsem myslela, že tato mít tu je trošku tak jako vyhlazený. A uh, je to stejný jako s tou snídaní. Prostě když dokážu to tělo vyživit dodat mu dostatek živin ve třech jídlech a takhle mi to vyhovuje, tak je to v pořádku. Když naopak jsem člověk, který prostě má rád ty svačinky a chce si chystat ty, uh, ty dobroty, ovocní a nevím co všechno i v průběhu toho dne, tak, tak je to taky v pořádku. Ale celý je to jenom o tom. Já ten denní příjem většinou vysvětluju na kapesným. Ty máš na den prostě nějaký penízky a ty v podstatě musíš utratit. A to, jestli je utratíš na třech jídlech, anebo jestli je utratíš na pěti jídlech, to už jako nehraje takovou roli. Pořád je to stejně peněz a utratila si. A úplně stejně je to s tím tvým kalorickým příjmem. Prostě ty to utr- musíš utratit, aby si tomu tělu dala to, co potřebuje. A to, jestli to utratíš ve třech nebo v pěti jídlech, to už je až druhotná věc.
0: Co by si řekla lidem, kteří jedí bezlepkově, ale přitom nemají intolerance?
1: Já bych se jich zeptala, proč to dělají, nebo proč se do toho pustili. Jestli je to z toho důvodu, že měli pocit, že jim něco nedělá dobře z toho, i to může být ten důvod fajn tady je potom na místě třeba jít nějakou cestou eliminační diety, to znamená zkoušet věci, které mi dělají dobře, nedělají dobře, ale neznamená to, že musím třeba ve chvíli, kdy nemám teda potvrzené zdravotní komplikace, vynechávat úplně všechno. Pokud to není ten důvod, že by mě třeba něco nedělalo dobře, je to čistě z toho důvodu, že si myslím, že lépe k nějakým záhadným způsobem zase brání hubnutí, tak, tak už naštěstí máme dostatek zdrojů i v rámci naší české scény výživové, kde se tomu tomu mýtu podstatně věnují a víme, že to tak skutečně není, že lepek je prostě ve chvíli, kdy my na tom máme, máme ty enzymy, tak my to můžeme normálně strávit. Ve fitness
0: světě se často setkávám s pojmem sacharidové vlny. Přináší něco dobrého?
1: Je to zase Další přístup k tomu, jak zajistit kalorický deficit. V rámci sacharidových vln je to spíš až extrémní kalorický deficit. Myslím si, že to patří do rukou spíš už zkušených závodníků. Ale myslím si, že co znám lidi ze sféry fitness, kteří závodí, tak už i v této oblasti se trošku od toho ustupuje. A je to dobře, protože je to opravdu extrémní přístup k tomu, jak vlastně dosáhnout toho kalorického deficitu. Ale když bychom se bavili o tom schématu, že střídám nízký a vysoký příjem a nulové dny a a zase nějaké doplňovací dny těch sacharidů, tak v tom není jako žádný kouzlo. Není v tom kouzlo. Jenom prostě jednou seš ve velkým kalorickým deficitu a potom ten den kompenzuješ následující. A ty důvody jsou různý pro závodníky, to je, aby doplněli glykogen, aby měli zase potom sílu, aby ten sval měl nějakou strukturu, tak z tohohle důvodu to dělají. Ale proč by to měl dělat běžný člověk, nevidím důvod.
0: Častou otázkou žen, když se chystají do posilovny, je jestli mohou zvedat i váhy. Protože často si tam dělají pouze kardio, cvičí s vlastní vahou a těch vah v posilovně se bojí. Co bys řekla na tohle?
1: Naše tělo je zázračné v tom, že ono má velmi dobrou schopnost adaptace. Takže možná ze začátku to kardio stačí, stačí na to, aby jsme měli výsledky. Ale co se týče estetiky, to tělo bude vypadat Trošku jinak, když bude čistě na kardiu, než když půjde tou cestou silového tréninku. A silový trénink nutně nemusí do začátku znamenat to, že tam budeme rvát velký osy a těžký váhy. Ten proces by měl být zase postupný. A tím, že se to tělo adaptuje, tak přirozeně, pokud chceme mít výsledky, tak se bude zvyšovat ten objem toho tréninku počet opakování, váhu, kterou zvládáme. A oni ty sami ženy potom zhodnotí, že ono je to potom hodně motivuje. Když zvládnou víc, unesou víc, třepnou víc, tak to je potom strašně dobrý stimul pro to a přestanou se bát. Ono do začátku to možná je demotivující. Když člověk začne cvičit silově, tak naprosto bez okolků přiznám, že druhý den podřepech prostě ty džíny na sobě člověk nenarve. A toho se leknou. Ale je to naprosto přirozený jev, jak se ten cval vlastně vypořádává s, stres, s tím stresem, s tou zátěží. A ten cval vlastně tak tímhle způsobem i regeneruje a je to jenom dočasný stav, Takže z toho se nezaleknou, je to přirozený, takhle naše tělo funguje a ono potom postupem času i to bude trošku odeznívat tenhle ten efekt. Ale že by se museli bát třeba toho, že tím, že budou zvedat těžký váhy, takže budou nějaký obrovský a tak to to se opravdu nestane to ty dámy, který vidí třeba v kulturistických časopisech, které už jako spíš připodnobňují chlapy, tak ty proto dělají mnohem víc, než jenom to, že cvičí silově. Tam jsou nějaké podpůrné látky a, a k tomu my se nedostaneme. Nechceme ani dostat. <laughs> Já v
0: současné době píšu bakalářskou práci, spím 4 hodiny denně, píšu 16 hodin denně. No pěkně. Teďka jsem si dala na snídaní energetický nápoj.
1: Co bys mi k tomu řekla? <laughs> no, určitě to není ideální stav, ale všichni jsme to zažili. A, a je to, věřím, že to je dočasný stav. Je to krátkodobý uh, vztah. A prostě takové situace nastávají. Můj jídelníček taky není vždycky ideální. Taky prostě přijde chvíle, kdy uh, pracovních a dalších povinností je víc a převýší nějaké ty rituály v rámci toho a životního stylu. A plánuješ takhle fungovat na pořád. <laughs> jako určitě Vím, že to je velký stres a jednoduše se říká, že já jsem taky, když jsem psala bakalářku, tak to bylo dnem a nocí a v podstatě jsem žila na žvejkačka a kubových bombónek. Takže je to, je to hrozně těžký nějak takhle radit, ale jestli je ten prostor si vyvětrat, aspoň tu hlavu na chvíli si odpočinout, tak to určitě udělej, aby člověk prostě neskončil někde uchocholouška. cholouška, ale, ale je to prostě, jako není to normálně, je to dočasný stav.